0: 文化人っぽい小高雄介がお送りすする番組ですどうも菊池ですということでですね前回前々回とコロナウイルスの関係で対面収録ができておりません前回前々回は未公開トークとして初めて公開する内容をお届けできたんですけれども今月と言いましょうかねもうね今回と次回はですね総集編ということで過去の分をちょっとつまんでつまんでえー、お届けしたいなと思っているんですけれどもね。じゃあどういったところを総集編としようかなと考えたんですが、やっぱりね、フリートーク部分は153回以降の方が僕は好きなんですよね。えー、153回っていうのは完全復活したオ田カルチャーの頃。なので、まあ、その152回まではですね、えー、ちゃんとコーナーをいくつかやっていたんですよね。だけど153回からは全部フリートークにしているので、まあ、フリートークを総集編とするなら、それ行こうかなとは思ったんだけど、でもせっかくこういうね、総集編というきっかけがあったので、その153回前の方を総集編としたいな。で、先ほども言ったようにコーナーがいくつかあったと。えー、まあ、二つなんですけど、小高楼の料理教室というコーナーと、小高ましレビューというね、二つのコーナーがあったんですね。小高楼の料理教室というのは、小高祐介が食材や料理を一つテーマとして調べ上げてきて、あ、調べ上げてきてじゃないな。えー、持ち前の知識として引っ下げて、えー、僕らに教えてくれる。で、レッスンポイントっていうのがあって、この食材に対して、これはこうなんだよっていうポイントを3つまとめ上げてね。で、最後に、小高子と小高郎先生が、えレッスン 4! つって、えおまけのポイント、情報を付け加えるというね。そういったコーナーでしたね。えー、まあ、この頃はですね、リスナーさんからもメール届いたりなんかして、こういった食材取り上げてくださいつってね、えお届けしてた時はありましたね。うん。で、ま、あこのコーナーから今回は2本。えー、1つはですね、コーンフレーク。ま、あ去年の年末ね、えー、ミルクボーイさんが使われたテーマで、もうすごく盛り上がりましたよね。コーンフレーク。こちらはね、2012年の8月15日配信部の第89回なので、もう、年で言ったら、8年前とかですよね。うん。で、もう一つはメープルシロップですね。これは第77回で、こちらも2012年の3月28日分ということですね。うん。まあ、メープルシロップもですね、僕、ほんとメープルシロップ好きなので、まあ、この回がね、なんか印象に残ってたんですよね。うん。なので、小高郎の料理教室からコーンフレークとメープルシロップを取り上げた回を、えー、この後、お届けしたいなと思っております。もう一つのコーナー、小高レしュー。こちらはですね、小高祐介が、えー、いろいろなジャンルからおすすめするものを選んでくるというものですね。まあ、小説だったり、映画だったり、漫画だったり、あとはお笑いに対してだったり、えー、まあ、一番多かったのは音楽になるのかなうん、まあ、音楽もそうだし、あとはま、小高祐介写真が好きなので写真集とかね。えー、そういったいろいろなジャンルから取り上げて、一、えー、つをおすすめしていくと。最後に尾高祐介がおすすめ具合は星いくつですかって聞いてね。星3つですとか5つですとか、えー。そういった評価をしているコーナーですね。今回はですね、小説というジャンルの中から下町ロケット。ね、池井道順さんのもう有名な作品、ドラマ化もした。えー、何回もドラマ化してるよね。うんドラマ化した作品。2014年3月26日配信分の回ですね。えー、もう一つはですね。まあ、小高祐介といえばやっぱりね、クルリさん。ね。えー、クルリさんのライブに行けなかったなんていう話がね、あのー、小高祐介前話してましたけどね。このコロナの影響でね。で、ま、クルリさんの初めてレビューした回。これが第9回。2009年7月22日配信分。もう11年前のですね、えー、初めてクルリさんをおすすめしている。だから僕の毎度おなじみの、えー、セリフ、小高雄介はクルリが大好きでございますが、まだ、えー、出てこない回ですね。もう、だってね、小高雄介がクルリといえば、もう、小高雄介はクルリが大好きでございます。僕は毎回付け加えるようにしてるんですけど、で、それがまだ出てこない。初めてレビューしている、紹介している回になります。こちらの4つをですね、お届けしたいなと思っておりますので、ぜひぜひ聞いてみてください。小
1: 高郎の料理教室
0: このコーナーは料理研究家の小高郎先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーです。ちなみに番組内で料理は一切いたしません。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速、今回
1: の料理食材テーマお願いします。コーンフレーク。コーンフレーク。はい。たらら。意外に口の中を切るやつですわ。<笑>まあ、大きいのよるとですよね。そうなんです。ね。うんね
0: 牛乳とか入れてしなしなになってれば大丈
1: 夫なんですけどね。そうなんですよね。うん、ただしなしなになりすぎちゃうと美味しくないんですよ。うん、そうですね。うん。まあ、いいっすわ。<笑>コーンフレークはね、はい、トウモロコシを加熱調理した上で長さ1センチ程度の薄い破片に成形して、うん、砂糖などで味付けした食品だよと。<笑>食品ってことは当たり前ですけど。うん、そうですね。<あ>この番組である以上は。<笑>これでね。<笑><笑>何かだよ、と。うん。洗剤だよ、ってね。強弱が相変わらずですね。うん、そうなんですよ。うん、器に盛って牛乳や豆乳をかければすぐに食べることができるため特に朝食用と普及されていますよ、と。うん。うん。で、この1894年にアメリカ合衆国のジョン・ハーベイ・ケロッグ博士に。おぉ。よって発明された代表的なシリアル食品の一つです
0: 。なるほど、今の強弱は素晴らしかったと思います
1: 。ええ。ケロッグですね。そうよ。<笑>つまり、ケロックコー
0: ンフレークって言ったらもう間違いないわけですね。はい、そういうことだよ。まあ、です、いきます。はい。ですわコーンフレークは、ケロックさんが作ったんだよ
1: ですね。はい。うん。ま、このケロックさんについてはですね、もう少し細かく掘り下げていきますよ。うん。まあ19世紀の終わりにですね、ミシガン州バトルクリークのバトルクリークサナトリウム、えー、を監督していたケロック博士がですね、うんあのー、教会で、あのー、最初主義の病人食を作っていたんですよ。うん。うん。で、ある日ですね、ケログと、まあ、ケログ博士と弟のウィルっていうですね、方がいるんですけれども、小麦を練ってローラーで引き伸ばして薄いパン生地を作ろうとしてたんですわ。うん。しかし何かしらのトラブルがあって、まあ、放置しすぎた結果、うん、パン生地になるはずの小麦が乾燥してしまいました。うん。で、経済的な理由から生地を捨てずに、そのままローラーで引き伸ばしたところ、うんフレーク状のものができましたよと。お<ー>うん。で、これが、こう、患者たちに好評だったと。うん。うん<も>。患者に出しちゃったんですね。そうです、<笑>もう。家で出したんですわ。<笑>うん。で、まあ、兄弟はですね、この食品をグラノースという、グラ、グラノースか。うん、グラノースという名前でですね、同年の5月の31日、うんえー、食品として特許を登録したんですね。おお<ー>。もうその後、ケロッグ博士はですね、もう超頑張って、ついにトウモロコシが、原料として最適であると、突き止めたわけですわ。またレッスン2いきます。はい。レッスン 2! コーンフレークはもともと、小麦
0: 粉で作ったものが改良されて、コーンを使うことになったんだよ
1: ですね。はい、そういうことですね。でもね、今日はね、コーンフレークの話ですよと、うん。言ってるんですけれども、うん、まあ、ケロッグ博士の、ケロッグ兄弟の話にちょっとなっちゃうんですけれどもね。<笑>あの、<笑>コーンフレークが、まあ、できましたと。で、ケロッグがコーンフレークを作りましたっていうところなんですけれども、コーンフレークの口当たりを良くするために、うん、砂糖を添加するか否かで、あの、さっき言ってたウィルと、うん、えー、要は弟さんとですね、仲違いしちゃったんですよ。うん、で、絶好しちゃいまして。<う>で、兄のケロッグ博士は、砂糖の摂取が性欲を増大させ、健康を損なうと考えていた。うん、で、ウィルの起こした会社が現在のケロッグ社。うんうん。ウィルキースケロクの起こした会社が現在のケロク社であると。うん。で、これでもうアメリカの朝食の形はバーン変わってですね。ああ。お弟さんは何もしなかったんですか
0: うそ,うそういうことですよ。ああ。むしろその二つの味を出せばよかったんじゃないです
1: かね。ああ、両方ね。うん。うん。でも、喧嘩してるから。<笑><笑>うんそれはダメですわ。仲直りの仕方を知らなかったんですね。そういうことですよ。まあ、ただこれも爆発的な人気で、工業的に大量生産したんですけれども、うん、もう製造が落ち着かないと。供給不足で、製造落ち着かないから、30日間コーンフレークを食べないでくださいって言ってですね、もうすごく著名な広告を出したらしいんですよ。<ー>でも、あの、需要緩和の願いも虚しくですね、コーンフレークの争奪戦が起こったらしいですね。<笑><笑><笑>オイルショックバリの
0: 。おー。
1: なるほど。じゃあ、レッスン3いきます。はい、レッスン3
0: 。コーンフレークは当時爆発的なヒットで、通り合いになったり喧嘩になったり、とにかく大人気だったんだよ
1: 。ですね。はい。うん。まあ、その後、コーンフレークどんどん発展していきましたからね。うん。もう普通に砂糖をコーティングしたコンフレークとかもありますからね。あそうですね。で、はい、まあ、他の原料からもどんどん作れるようにもなってきて、うん、まあ、いわゆる米粒を破裂させて膨張させる方式のシリアル、パフライス、うん、なんつうものもありますし、それにチョココーティングしちゃったりとかあるんですよね。そうですね。うん、あの、ライスクリスピーっていうあの、いわゆる牛乳かけると音が鳴るやつ。<う>あれが、あの、ケログのチョコクリスピーとか。はいはい。うん空いた形になってると、その他にも、オールグランとか、うんえー、ベップとか、クランブルとか、まあ、いろんなものがケログ社からどんどんどんどんリリースされて、うん、そのために謎の動物がどんどんどんどん作られてですね、<笑>レッスン4行きましょうか。どうぞレッスン4。レッスン
0: 4! あの猿何なの<笑>ま、猿何なのって言ったら全部何なのですけどね。うん、ま、チョコの色と似てるからでいいんじゃないですかあ、そういうこと猿は。うんチョコは、ショコはみたいなのありますよね。あ、ありますあります。ゾウ。チョコはね。チョコは。うん、ゾウ。ゾウですわ。<笑>なんで<笑>コーンフ
1: レークだって、あれですよね、タイガーですよね、うん。そうですね。なんかチョコはもうだって輪を鼻にかけられるかなとか思ったんだけど、キリンもかけられるだろうみたいな、<笑>なんかいろいろね。まあでも
0: 、子供たちに人気を出すためには、ね、キャラクターを作りざるを得なかったんじゃないですか。そうで
1: すね。うん、レッスンっていうかね、クエスチョンで締めくくってみましたけどね。なるほど。うん、まあ斬んでしょ斬新<笑>ですね<笑>。はい。はい。ということで、今回のご指導は以上で
0: すね。はい。いありがとうございました。小高まし、デビューこのコーナーは、小高祐介があらゆるジャンルの中から一応しない一品を選びデビューを構していくコーナーです。それでは、今回のジャンルをお願いします。小説。小説。では、作品名をどうぞ。下町ロケット。下町ロケット。では、作家名をお願いしましょうか。池井戸潤お池さん、ね、もう有名になられたんじゃないですかそうですね、うん、金もね
1: ,あ,<笑>ねあれじゃないですかねうん潤ってねチュンってね<笑><笑>デビューをかましてください、ねはい、どうぞじゃあ今回ご紹介いたしますのはその、ね、半沢直樹でかなり有名になりましたね、うん、半沢直樹シリーズですねうん、うんまこの池井戸潤先生の、えー、結構こっちでどっちかというと小説の方では有名になられたんじゃないかなと<ー>下町ロケットっていう作品をレビューしますけれども、うん、これもう直木賞を取ってますからねこれハンザーシリーズよりも前に書かれた前に書かれてます、ね、なるほど2011年上半期の直木賞で書いたのは2008年から2009年までですねで、2010年11月24日に単行本が発行されている。で、文庫本も12月21日に発行されている。2013年か。ーうーん、すごいね
0: 。すごいね。<笑>今感想
1: 。<笑>いやー、まあ、直木賞って言ったらね、うん、直木賞と芥川賞ってあるじゃい一応この直木賞っていうのはもういわゆる大衆文学系に送られる賞なんですけれども、うん、これ取るだけでもかなりすごいんですけどもうまさに直木賞って感じです読んだ感じとしては素晴らしいってことですか素晴らしくかつ大衆向けで分かりやすいんですよね芥川賞ってどっちかというと純文学とか、うん、もう心理描写心理描写みたいな、うん、青,青って感じの文体が多いんですけれども、まあ、直木賞の方はですねエンターテインメント性が非常に高いので<う>、うん、なので物語の道筋がはっきりしてないと嫌とかっていう人は絶対にこっちの方が向いてますねなるほど,うど,うどう、うん、あと山本周五郎賞っていうのも、えっと、この人は広報にこの作品が上がってて山本周五郎賞もちょっと直木賞にですね、うんうん、とんでもってやでなんか実はこの作品がですねワウワウでドラマ枠があったらしいんですよ。月日から、うん9月18日まで放送されてたとめっちゃ見たいと、うん、めっちゃ見たいけどまあそのうちどうにかしてみますわ下町ロケッ
0: ト舞台があまり想像つきませんね下町って
1: 単純に思っていいんですか、うん、そうですね下町です、うんうん、で下町でロケットあ上げようっていう話といえば話なんですけれども、<ー>うんまあ、厳密に言うと下町から無理やりロケットを打ち上げたら周りの町が死にますから、なるほど<笑>要するにロケットの一部の部品を作ったとっいう話なんですけれどもね、<ー>これがですねちょっと半沢直樹的な要素もちょろちょろ入ってるんですよ、ななんか上司に歯向かう的そうですねむしろ、えー、と敵対する会社が普通にあって、うん、その会社のむちゃくちゃな理由による圧力みたいなものをどんどんはめ返していくっていうのもありますね。お<ー>うんあらすじをざっくり言うとですね、えー、精密機械製造業の中小企業、うん、福田製作所の社長、福田晃平、彼が主人公ですね。<う>うん、これがですね、えっ、ー、と、まあもう不景気なんで、主要取引先の、えー、会社から突然取引終了の通知を受けると。<う>なんでいきなり会社の危機ですわ、うんうん。資金繰りに困ってメインバンクである。えのハンダーナオキを知、ね、ってる人であれば、ね、<笑>多分わかると思うんですけど、取引が一番厚い銀行のことですね、うんで。その銀行の名前なんです白水銀行ですね。白水銀行えこれ、ハンダーナオキ見てる人でしたら、ね、絶対わかるんですけれども、も<ー>白水銀行ですね。白水銀行に3億の融資を申し込むが、これも渋られてしまうと、<ー>うんもうズブズブですわ。追、うん、い打ち,ちをかけるように、今度はライバル会社の中島工業っていう、もっと大手の工業会社ですねうん、うん、この会社からなんか福田工業が持ってる特許、うんうん、これがうちの特許からパクられてるっ,って訴えられるんですね<ー>、うん、でその訴えられたら経済的にまずやばいときに、うん、訴えられると1年も、あのー、裁判やってればですね会社が潰れちゃうと、うん、お金が持たないってって、うん、さあどうするみたいなですねもうボロボロなスタートですね、うん、ボロボロなスタートなんですよ<笑>、うんでまあ、この企業をこう裁判で跳ねのけていったりっていう話ももちろん醍醐味ですし、うん、さらに、えー、もう少しあらすじの話をすると、うん、帝国重工っていうですねさらに大きい工業会社があるんです、ね<う>うん、でその会社がロケットを開発してるんですよ、うん、でそのロケットの、えー、部品の1つ、うん、1> 水素バブルっていうやつがあるんですけれどもこの水素バブルをすごい何百億とお金をかけて作ったのに。特許が他の会社に取られているとうん、うんで。どの会社が取ってんだって言ったら、福田工業だったんですよね。<ー>なんでそんなちっちゃい会社が何の応用も聞かない水素バブルを作ってるんだと。うん、<笑>おかしいじゃねえかと。<笑>うんうん、で、その特許をも買っちまえって言ってね、財務の担当のお偉いさんがもう、うん、直に赴いて交渉するんですよ、うんで。その特許をもう売ってくださいと。うんいやこれは結構思い入れがある特許なんで売れないっす。うん。つくださんは突っぱねるわけですわ。<ー>うんで。そしたら、えっと、特許の使用権だったらいいよと。うん。うんまあ、普通は特許持ってる人に特許売ってくれって言わないで、特許使わせてくださいって言って、うん、えっと、年間契約のライセンス料を払って使うっていうのが普通なんですよ。うん、で、それで一瞬うなずきかけたんですけど、つくだこうへいさんはですね、昔、ロケット開発してたんですね。うん、うん。なんで、あのー、もうその部分だけ逆にうちで作らせてもらってそっちに納品させてくれっていう話にしたんですよ。うんうん、お仕事としてね。そう,そうそう。<ー>でそしたらその帝国重工さんっていうのは1から100まで全部自分で作らないと気が済まない会社だと。<笑>だからそんなものを受け入れるわけにはいかないみたいな感じで社長が突っぱねてるんです、ね、<ー>でそれをどどどうううすすす<笑>するるるかかかとらですよねお見たいね、うん、ドラマ見たいね
0: 小説読みたいねがね,ね言わな
1: きゃいけないけども、うん、これはですね超面白いと思いますドラマになっても普
0: 通に半沢
1: 直樹からした自分からするともうその匂いプンプンしてますからねいやこれかける人は確かに半沢直樹かけるわって話んうんうんうんまあ上
0: 司をね、ひれ伏せさせるっていうオチではないだろうけども、ちゃんとのし上がって頑張っていくっていうところは見てます
1: ね、うん。もうね、キャラクターもね、一癖二癖あるんですよ、<笑>この佃田公平も例えばその使用許可書だけあの、特許の使用許可だけして、うん、ライセンス料をもらえれば、年間で2、3億もらえちゃうと。うんうん、だからこんな小さい中小企業がやっていくには十分なお金だという感じで、うん、あの他の社員は言うんですよ、うんうん、ただ筑田航平はですね部品であくまで納入させてくれなるほどって言うんですね、お<う>ロケットを俺は作りたいと、お<う>少なくともその一部に関わりたいと、<う>で技術屋として、うんえー、自分の力を試したいとか、うんまあ、そういうのもあるんですけど、その筑田工業にいる営業さんたちは。そんなんでやらないで単純に年間で23億した方もらった方が、うん、ロケットの開発が終わったら商品の納入なんてもう必要ないわけだし、うん、あっちもノウハウが手に入ったらこっちの特許なんていらないから、うん、安定した収入にはならないと特許使用料を与え続けていれば23億がずっと入るからその方がいいだろうとそうなんだけどみたいな感じで,です、ね、<笑>ちょっとぶつかる。<笑>
0: 同じ会社内でもトラブルというか、いい争いになっ
1: ちゃう部下ともめてね、財務担当の子は、すごいいい子なんですけど、銀行から出向されてる子なんですけどね、本当的なポジションですよ、その方とかも、社長の気持ちはすごく分かるし、組んであげたいんだけれども、営業さんが言ってることの方が財務的には正しいとか、だからどうしようかなみたいな立場で揺れてたりとかですね。なかなかいい人間模様なんですよ。なるほどね。これは見てほしいですね。
0: わかりました。うん、非常にこう伝わりやすい、わかりやすい、かつ落ちが楽しみな楽しですね。はい。では今回の星の数、最大が5つ星ですが、いくつですかえたつ !5 つ, 5つね、まあ。あえて悪,<は>悪いところな
1: んて言えますうん ?5 つですけれども、ないですね。小高賞。小高賞。小高祐<う><笑>、ね、介賞
0: 。小高賞はでも決して大衆向けにいいとされるのが基準ではないです小高がいいと思ったか悪い小高それはそうだ。一個人だけの
1: 判断でいいとそうそうそう。もうね、応募が少ないからね。<笑>自分から買っていかないとね賞を与えられないから池井戸さんも応募してないからね、うん、してないからね、うん、<笑>だからもう受賞されてることも知らされない、うん
0: 、知らされない賞品もないそうない、うん
1: 、
0: でも2014年度の小高賞でいいです
1: か2014年度上半期の
0: 上半期の小高賞、ね、小高賞は、うん、<笑>かりましたということで今回は小説というジャンルの中から池井戸潤さんの「ドマチロウの料理教室このコーナーは料理研究家の高藤先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーです。ちなみに番組内で料理は一切痛いたしません。先生よろしくお願いします。それでは早速今回の料理食材テーマお願いします。メープルシロップ。メープルシロップいきますかうん。おー。ダメあの、菊池が、いや、あの、菊池が個人でやってる番組で、うん、メープルシロップのメープルって何ですかっていう疑問に答えたことがあったんで、ああ別にそれ繋げて、今回メープルシロップではないんで
1: すよね。たまたまメープルシ
0: ロップ。偶然って怖いですね。<笑><笑>何回かこんなことありますよね、しかも。ありますけ
1: どね。あああメープルシロップ。はいはい、いいですよ。いやでも、俺そのメープルのくだりは知らないですけどね。おじ、そこ調べてないんですかそこ調べてな
0: いとは。おーメープルシロップはでも何からできてるのかあたりですけどね。そうですね、うん。メープルの意味じゃない,ないかな、うん、メープルシロップは何からできてるのかっていうのが疑問で自分の番組の方に届いたんで。ほほ
1: ほ。なるほ
0: どね。かぶるな、こら。かぶるでしょうけども。あの、改めてというか。
1: 自分の個人の番
0: 組なんて聞いてない人も聞いてらっしゃいますから
1: 。えー、はい。じゃあ、まぁちょっとね。え、それはないんじゃない<笑>いや、大丈夫だと思いますよ、まあ。じゃあ行きましょうかね。はい。はい。まあ、メープルシロップとのはね。うん。砂糖カエデなどの。樹液を濃縮した甘味料だよと。おう<ー>。<笑>あれもう、これ、もうすでに被ってる感じがするね。だって
0: 、自分の疑問そこでそれが答えですから。あ、まあそうだよね。<笑>とりあえず、もレッスンもあるんですよね。うん。はい,い、行きます。レッスンはメープルシロップは砂糖を変えての樹液を濃縮した甘味料なんだよ
1: ですねそういうことですね。うん。まあね、あのー、いろんなお菓子に振りかけますわな。そうですね。振りかけ、振りかけるわけじゃないけど。まあ味付けとしてね。そうですね。うん、まあホットケーキにかけたり。はい。バッフルがかけられてみたり、歌詞、うん、の原料としてね、はい、使われたりしてるわけですよ。でこれですね、あの、水の沸点以下で固体になるまで濃縮されたものをメープルシュガー<う>と言いまして、うん、で同様に水の沸点以上で濃縮されたもの、うん、これメープルバーターっていうらしいで
0: すね。お
1: ーメープルシュガーは、いわゆる砂糖みたいな、ボロボロとした感
0: じなんですかね。そ
1: うそうねで、バターはペースト状の、ね、あの、甘味料と。ああ<う>まあ、どっちも味はメープルなんだけどな。うん。食感の違いだったりね。<笑>でも、それによって用途が変わるんじゃないですか。また用途違ってきま
0: すよね。うん。塗るか。どかすかみたいなね。そうですね。自分が好きなパンで、ええ、そのたまに砂糖がゴロッと固まったまま焼ける、いってるパンとかあるじゃないですか。<ー>そこにメープルシュガーだったりすると、すごく美味しいですね。あーなるほどですね。うん。だからバターだったらもしかしたらもう生地に練り込ませちゃうけども、うん、シュガーを使うこと
1: によって、歯触、うん、りを演出できる。なるほどね。うん、バターをこう生地に混ぜて、うんシュガーで歯触りはですね、れ。<笑>まあ、ダブルでメープルを使ってもいいですね。<笑>なるほどですね。えー、美味しそうですね。美味しそうですね。ちょっとぜひ機会があったら作っていただきたい。お。なるほど。うん。で、まあ、このメープルシロップなんですけれども、主にですね、シュガープッシュと言われる砂糖カでの需要域を集めて、えー、沸騰させ、濃縮させる機会があるらしいと。ほう<お>。うん。まあだからメープルシロップをセルフで作るのは無理だなと。<う>で、なんかメープルシロップって言ったらさ、なんか急に食べごえになっちゃいますけど、<笑>メープルシロップって言ったらですよ、<笑>はいはい、海外で作られてるイメージあるじゃないですか。そうですね。実際海外での生産量多いんですけど、うん、日本でもありましたわ。お<う>埼玉県秩父市。秩父市。秩父市。おですよ。うん。うん、や
0: っぱりなんか森林が豊かなところで育つんですかね、その里を変えそうですね。うん。もうや
1: っぱね、あのー、海外でもカナダとかね。はいはいはい。まあアメリカ北部の,、えー、の方なんかでもよく生産されるみたいなんですけれども。うん。もうなんと埼玉県秩父市でもね。お<う>はい、あ。作られてるっていうことだったんで。じゃあこれで一緒についてきます。はい。リズム 2! 一見メープルシロップは海外
0: のものと思いきや、埼玉県秩父市でも作られているよですねそうですね。秩父だけなんですか探せばもしかしたら他にもあるけども。うん、な
1: どでもって書いてあった。なるほど。じゃあ他にもありますね。うん、ただもう、<笑>埼玉県秩父市、なんとか県なんとか市とか、複数書けばいいものを、うん、埼玉県秩父市などでもと。なるほど。いうことは、もう埼玉県秩父市に、これ、何かありますよ。そうですね。うん、まあ一
0: 番出荷されてるのは
1: 、秩父市なのかもしれないですね。ですね。うん。まあ、メープルシロップ氏ですわ。いや、チブ誌ですわ。まあ、秩父ですよね。ね<ー>で、まあ、その、僕さっきから砂糖かえで砂糖かえでって。おう。アホみたいに言ってますけど。そんなにあ、そうですかはい、うん。そうじゃなかった<笑>よかったです。<笑>あの、砂糖かえでの砂糖って、そ<う>カタカナで書いてあったから最初気づかなかったんですけど、うん。あの、途中で漢字で急に出てきて、うん。砂糖そうですね。カエデだったんですよ、ね。あの甘い方の砂糖ですよね。甘い砂糖だったんですわ。はい、なんだと。うん。そらメープルシロップ出てくるやんと思って。うん,うん。じゃあ他にどんなカエデがあるんだと。はい。うん。そしたらですね、黒カエデとかも全く甘くなさそうなカエデ出てきちゃったりとか、うん、で、まああとは銀カエデとかね。うん。ノルウェーカエデとか。あまりひねりを感じられないものまで出てきて。うん、なんかもう、日本には馴染みのないカエデとかもいっぱいあるよと。それは別
0: にメープルシロップが取れるカエデではないんですよね。うん、い
1: や、取れるんだって。取れるんです<笑>か砂糖カエデさ、<笑>もうがっかりだなと思って。それはまあ、砂糖カエデが一ん取れるよ。取れるけれども、あの、他のカエデからでも生産されちゃうんだって。なるほど。うん。これは<笑>知らなかったですね。ちょっと引きましたもん
0: 。砂糖カエデの立場がって感じですよね。立場です
1: よね。空気みたいなことですよね。読めよと。<笑>
0: レッツ3いきます。ーレッツ3、メープルシロップは砂糖カエデじゃなくても、いろいろな種類の木から取れたりもしちゃうんだよ
1: ですね。ですね。すねうん。ちなみに一つのカエデの木から、まあ、だいたい2月から4月の間ですね。うん、春先に収穫されるみたいなんですけれども、だいたいね、えー、木に直径30センチ以上の小穴を開けてね、<う>採取すると、うんえー。40から80リットル。もう、そんなに出ますか取れちゃうんだって。相当ですね。相当ですね。うん、じゃあ、レッスン4ですね。レッスン4それするつもりですかああ、違います、違います。<ー>レッスン 4!、はい、ランクがあるよランクがあるまあ、すごい普通のところに来ちゃったわけですけれども。う,ん、こうエキストラライト、ライト、ミディアムってあるわけですよ。そんなわかりやすくはい。はいはい。僕は、あの、前に、伊藤やかの加工食品部でバイトしてた時にですね。はい。メープルシロップがあってですね。うん。こキストラライト飲みてぇなぁと思いながらね。それが一番高級なんですかエキストラライトが一番高級なんだ。1780円くらい。そう。ちょっとちっちゃい瓶で。うん。うん。あれ、これでそんなしちゃうと思って。結局買わなかったんですけどね。うん。うん。まあ、気になる存在ではありますよね。香りが相当な
0: んでしょうね。香
1: りが相当でしょうね。甘みも。めちゃめちゃ濃縮されてるってことでしょうね。うん。ありました。それ、見かけた
0: ら本当でも、ちょっと舐めたくなりますね。うん
1: 、ただ、買うかっ
0: て言われると、<笑>うーん、みたいな。あでも今まで、このメープルシロップがなら売り場で並んでたときに、結構日本が出してるような、例えばまああの、森永さんとかが出してるようなのは、はい、お手頃な値段で売ってたりするじゃないですか。はいはい,はいはいはい。だけど海外のはすごい高いものがあったりして、ね、つまりはそういうランク付けで高級なものだったということですね。秩父市は負けてるってことですかね。秩父市の森永さん使ってるとはわかかららないですの方でもきっとエクストラライトで加工することもできるのかもしれないですね。はい。ああ、じゃあよかったですわ。<笑>バカにされたと思います。<笑>秩父出身じゃないですよ別にわ、うん、かりましたじゃあ,、はい、あ今回そんな感じですねはいそうですね結構本当自分が調べてきたなんて言ってたけども、うん、改めて知ることが多くて、う
1: ん、本当にね勉強不足だ
0: さすがですね先生ですね、はあ、はい今回のご指導は以上ですね,
1: ね
0: 先生ありがとうございました、はい、おだま,ましレビューこのコーナーは小中祐介があらゆるジャンルの中から一押しな一品を選びレビューをかましていくコーナーです。今回のジャンルをどうぞ。音楽音楽来ましたね。来ちゃった。今回はアルバムですかアルバムです。アルバムのタイトル名をお願いします。ワルツを踊れ。ワルツを踊れ。踊れ。アーティスト名をどうぞ。くるり。くるりと
1: あー、聞いたことありますよ。そう、口を酸っぱくして、翔さんには僕のくる理論を解いてみたつもりでうーん。えー、まあ今回も、この、聞いている方にね、口を酸っぱくして、くるりをおしくさるりの良さを。はい、この、ワルトを踊れっていうアルバムはですね、はいえー、くるりのセブンスアルバムですね。はい、7枚目ですね、はいで。日本のロックバンド史上初の、えー、ウィーンでのレコーディング。レコーディングレコーディング。<笑>で作ったアルバム。はい。ですね。ウィンってどこか知ってますかウィン。ねヨーロッパですね。音楽の都ウィン。うん。オーストリア。オーストリア。はい。オーストリアで、全14曲入ってます。お。で、まぁほんとね、口を酸っぱくするっていうところから、あの、お話しさせていただいた通り、ファーストから、それぞれ話ししたいんですよ。クルリンに関しては。歴史を。うん。でも聞いてる人をね、こう、興味引きつけながら話してほしいですね。なんかもう、最近発売した8枚目のアルバムまで話したいんですけど、うん、なぜこのアルバムをチョイスしたのかっていうのはですね、うん、最新版ではないんですね、クルージーの中では。1>, 1個前な、うんです、えー、これをですね、なぜこう今ここの場に持ってきたかっていうと、うん、初めてクルリを聞く人にとって、うん、この作品がどう聞こえるかっていう部分なんですよ。で、えー、えー、まあ、これというのもですね、基本的には、クルリといえばですね、ファーストから8まで全部そうなんですけど、アラバムごとに全部テーマがあって、基本的には根底にロックがあるんですけど、うんえー、合わせる音楽っていうのが別物なんですよ。例えばテクノとロックを合わせたり、うんまあ、ロックとオルタナティブルを掛け合ったり、うんえー、いろいろ実験してる番組、番,番組じゃありバンドなんですけど、うん、このワルツに関しては、あのーまあ基本クラシックとくっつけるような感じですね。うん、で、えー、このアルバムの言いたい部分っていうのは結局、うん、あの、一番素晴らしい絶対的な音楽って何なのっていう部分なんですよ。うん、ああで、そこであのツールとして選んだのがクラシックっていう部分んで。うん、で、まあ音楽の原点なんですけど、うん、単純にロックとクラシックを掛け合わせたアルバムなんて、うん正直な話、いくらでもあるんですよ。あるっちゃあると。ある。だからよく普通に M ステとかで聴くような、あのー、ロックでも、ストリングスの音が入ってたり、うん、後ろにオーケストラが控えてたりなんて、ざ、うんまあ、らに見る光景なんですよ。うん、でも、このアルバムがそれで終わってないっていうのは、このシンガーソングライターの岸田茂がすごい部分もあるんですけど、うん、そのロックとクラシックの融合は融合なんですけど、ロックがクラシックを奏でてる感じなんですよもうクラシックがロックを奏でつつともうクラシックであるっていう,もう原点を基本的に失ってない状態で、うんうん、音を出してるんですねすごい難しいんですけどこ
0: れ聞いてる人もねあの分かりづらいかもしれないんですけど例えばロックを奏でる楽器が、はいえー、クラシックを奏でるオーケストラソングみたいなことを出しているってことで
1: すかそうですねうん、うんで、調和するんですよまた、大体、うんあのー、クラシックの音を、あのー、バンドと一緒にやってるっていうのは、うん、クラシックのパートはクラシックのパートであって、うん、音楽のパートはロックのパートはロックのパートであるんですけど、うん、そこはうまく混ざり合ってないんですよね、うんうんこれはものすごい混ざり合うんですよ。じゃあ聴いてて、一瞬は違和感がなさすぎるんじゃないですかね。そうですね。ただ、やっぱり今までのくるりのアルバムを聴いてると、おーって思うんですよ。なんだこれと。こんななかったとっていうとこなんですよね。コード進行とか使ってる音自体はシンプルなんですけど、まあもうそういう和声とかストリングス、管楽器とかも出てきますし、この辺がものすごい音に深みを与えてくれてるっていう。うん。まあ、まさに、こう、絶対的に、一番素晴らしい音楽とは、これだと。
0: <笑>じゃあ、そのアルバムの中で、一番、はい、これを
1: まず、聞いていただきたいってありますかえっと、2曲目なんですけど、うん、ブレーメンっていう曲があるんですね。ブレーメン。これはぜひ。これはぜひ。これはぜひですね。うん、で、えっ、ー、と、実はです、ね、このアルバムの次にライブ版の「えー、フィルハーモニコア・ダイ」というライブ版のアルバムをちょっと出してるんですけど、うん、こっちに入っているブレーメンとこの「ワルツ・踊りに入っているブレーメンは別物なんですよ、うん、全く一緒の曲なんですけど、うん、アレンジが全然違くて、うん、クルーリって結構そのライブで何回も何回もアレンジを変えるバンドなんで、うん、両方とも楽しんでもらえると一番いいですただ、とりあえず、ワルツ踊れを最初に聞いてみてくださいっていう感じですね。うんうんうんうん。うん、ゃあ、くるりを聞
0: いたことない人でも、この7枚目のアルバムを聞いてほしい。そうそ,うそこから、えー、6、5、4と戻ってもいいし、最新の8枚目のアルバムに行ってもいいと。いいよ。い<笑><笑>いよ。いいよ。ということですねで、今回は、くるりの、ワルツ踊れというアルバムをご説明しましたが、はい星の方いくつですかまあ、でもないですかね5つ<笑> 5つですねうん、えー、聞いてまあこれは本当に普段からもう織田とゆうすけはくるりとやって人が好きだっていう情報がすごい伝わってるんで今回特に力が入ったんじゃないかと思って。力が、ね、入って、逆
1: になんかこう説明しきれてない感があるんで、個人的に聞きたい人はですね<笑>、うん、メールをください
0: 。ああ、メールでね。ええ。くるりって本当にいいんだな。これ聞いたけど、あれって何なのみたいなね。あの音何とかね
1: 。もうね、多分マニアと言ってほしい,い,いぐらい、ちょっと詳しくなってる自信はあるんで、もう<笑>解説はできま
0: す。おっ。じゃあもう、難しいことでもうどんどんくるりのことなら聞いちゃいなということで。ああ、いいよ。聞いちゃうよ。ということで、以上、おだがましレビューでしたエンディングのおだかはい、ということで、お聴きいただきまして、ありがとうございます。えー、次回はですね、フリートークにしたいなぁとも思うんだけど先ほど言ったようにフリートークは、ね、153回以降がいいって言ったんですがそれでもねやっぱり過去のこのとあるテーマでまとめた総集編でお届けしたいなと思っておりますで、ですねじゃあ7月はどうなんだとまだ6月になったばっかりだけどその7月分のオラカルチャーどうなるかっていうところなんですが。これねもう小高祐介と5月の後半で連絡取り合ってるんですよね、もうだいたい月末収録してたんで、5月の月末は収録どうしようかなと、まあ、僕から、まあ、ん実はその頃まだギリギリ緊急事態宣言が、えー、解かれてない状態だったので、まあ、今月もちょっと見送りたいと思いますって僕から小高に送ったんですよね。うん、そしたらら高雄介から返信が来て編集ありがとうございますすお疲れ様ですとワクチンができるまで待てないですし事態が収束したと判断するのはなかなか難しいですしねとある程度感染対策をした上での見切り発射が必要になるかもですねと。だから、オラカユースケ的には、もしかしたら僕が、もうやっちゃおうぜって言ったら、よし、やりましょうって言ってくれたのかもしれない。だから、今回、こうね、6月は、その周辺をお届けすることになっちゃったけれども、まあ、もしかしたら、見切り発車で、強行突破で収録できたのかもしれないけども、まあまあまあ、一旦ね、今月はやめときましょうという話をした上で、オラカユースケはこう言って送ってくれたので、7月分の収録は、もうきっちりと。6月の終わりりに取得したいなと考えておりまぁ、わ、うんまあ、かんないけどね、ここから第2波でコロナウイルスがすごく、もう前の時よりも感染者が増えてとか、もうどうなるかわからないけど、今のところは、収録していきたいと思っておりますので、7月以降よろしくお願いします。まあ、次回まだね、送信編ありますけれども、えー、きちんと僕がこう、いろいろと過去の文をバーッと聞いてですねあ、この回好きだな、この回いいなっていうのを選んでおりますので、どうか聞いてやってください。ということで、またカルチャーは月に2回の水曜日更新です。それではまた次回、さようだか